Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej på dig min vän, du lyssnar på Historiepodden, den podcast som på 1940-talet ställde till med moralpanik då den fungerade som husband på de moraliskt förkastliga dansbanorna. Ungdomarna dansade tätt och febrigt i våra historiska utsvävningar. Och alla svingpjattars favorit, det var du Daniel Hermansson. Hej! Oh, hej, hej! Och kungen vid nalensnajdarna, det var jag Robin Olofsson. Och idag tittar historiepodden närmare på två historiska skeenden som balanserar på en knivsägg mellan det som varit och det som komma skall. 1453 står Osmanska riket på tröskeln till Östroms sista utpost, Konstantinopel. Allt om detta ska du Daniel berätta, eller hur? Ja, en del. Du ska väl backa upp här antar jag. Mm. Och 522 år senare ska de europe- det europeiska kolonialmakten Portugal motvilligt lämna Angolas huvudstad Luanda. Om detta berättar jag mer. Nu kör vi igång! Historiepodden är tillbaka och gör sitt fjärde avsnitt. Ja, nummer fyra. Och idag skulle det handla om lite Konstantinopel och Portugal och Angola och sådär sa vi. Men vi lär ju informera om lite nymodigheter här, eller hur? Mhm. vad tänker du då på? Jo, det här är ju det är väldigt roliga introduktioner har. Och väldigt korkade också kan man tycka. Det beror på vad man har för smak. Och då tänkte jag att våra lyssnare som bara blir fler och fler. Det är ju en stigande skara som... Som lyssnar på här. Och det är mycket god smak hos dessa lyssnare måste jag säga. De Kommer till poängen. Ja, okay. <laughs> en hashtag på Twitter om man har histpod. Med ett d då alltså. Hashtag histpod. Där kan man tycka till om allt möjligt. Bland annat om man vill höra fler av Robins introduktioner eller inte. Mm. Och fråga och, och, och 
hylla och dissa och allt möjligt. Absolut, vi har ju fått några mejl och det har varit fantastiskt roligt. Folk som har gett förslag på nya ämnen och sånt och allt sånt har vi gladeligen mot. Men vill man inte skriva ett mejl utan vill man bara twittra så alltså hashtag histpodd. Med ett D. Ja. Och vi kanske ska klargöra att vi har ju tänkt oss då att det ska bli ett avsnitt varannan söndag. Mm, det tänker jag. Och nu var det ju varannan söndag, för det var ju två veckor sedan. Yeah. Den andra nymodigheten då är att längst bak i det här avsnittet efter vi har avhandlat våra två ämnen så kommer vi göra debut för vår nya historiska lek, historiska hatten. En mycket spännande eh, introduktion i, eh, det här kan gå mycket intressant ska det här bli. Mm. Poäng. Vi kan återkomma till reglerna i slutet när vi ska leka den leken. Mm. Innan vi dyker in på Konstantinopel, finns det något annat som man ska plocka upp från tidigare avsnitt eller så? Vi har ju lite olika ingångar i historien du och jag tror jag. Ja, det har vi ju. Var, du riktar ju oftast inne på tråkig historia. Tråkig, jag tycker socialhistoria och kultur- och idéhistoria... Uh, nu är det inte det samma som kulturhistoria och idé- och lärdomshistoria. Det är som mina discipliner. Ja, det var det jag sa. Tråkig historia. <laughs> Nej, det är för hårt. Och, och du tycker om kungar och krig. Ja, så vi har ju lite olika ingångar. Men okej, okay, vi kanske ska nyansera det här lite. Jag tycker också att det kan vara intressant med sånt där ibland. Men jag är inte den som skulle gå igång på att sitta och kolla på en spinnrock från 1800-talet. Om man säger så. Det finns ju de som tycker att gamla saker och antikvi... Antika grejer helt enkelt, det är väldigt spännande Och det, det är ju bra för det är en del av vår historia mm. Men det är inte Något för mig riktigt Jag gillar de stora händelserna Och lokal historia är ju inte heller Riktigt det jag brinner för Utan det är när det ofta kommer till Konflikt som jag tycker är riktigt spännande Ja, och då vill jag bara plocka upp Inne på vår Facebook-sida Historiepoddens Facebook-sida Där ni gärna får gå in och likea Så har Joakim Djurberg gått in och Gett oss beröm för att vi tipsade om Roger Fentons fotografier från Krimkriget. Och det var du som gjorde det. Ja. Och på tal om lokal historia fotografier nu under påskledigheten. Vi är ju lärare så vi hade ju påsklov. Så vi var i Ume på Västerbottens museet och såg Sune Jonssons fantastiska fotoutställning. Där han fotar just de sista svenska småjordbrukarna. Och spinnrockar och lapphundar och krökta kvinnor som har jobbat i 80 år. Kan du väcka mig när du är klar? Men jag vill bara säga att om, eh, om du liksom alla andra i det här landet kommer från den typen av jordbrukarbakgrund två eller tre generationer tillbaka. Googla Sune Jonsson, det är en ny bok som är släppt nu om hans livsverk. Det är vår stora dokumentärfotograf i det här landet och jag kan varmt rekommendera det. Mm. Ska vi gå in på Konstantinopel? Nu släpper vi de krökta ryggarna som går och påtar jord med pinnar. Och gå vidare till andra saker. Mm. Vet du vilka kyllinggänget är? <laughs> Vad är det för fråga? Det är klart jag vet vilka kyllinggänget Ja, med Henrik Schiffert och... Vi har ju pratat om dem innan festen någon gång, tror jag. Robert Gustafsson. Har du, har du sett klippet med adoptivpärjan? Ja, det har jag. Ja. Det går ju så här... Kan jag ta något annat datum? Vilket som helst. Det är gärna maj. Som du kan ta. Det finns så många att välja på. Pörsen är maj. Ja, ja, ja. ja. Okej, ja, nu är jag med. Nu är jag med. 4 april. Den är maj. Eller 29 maj. Ja! Hör du? Ja. Ja. Vad var det de pratade om för datum? Jag kommer bara ihåg att sketchen slutar med att han sjunger Take Walk on the Wild Side. 
Ja, skit i det nu. De pratar om den 29 maj. Ja. Och jag är inte säker på att de här killarna eh, trots allt bra om jag och kuligt helt medvetna om att det här datumet är väldigt eh, stort i historien. Okej. Okay. Och varför tror du att det är det? Jag vet ju varför det är det, men ska, ska jag spela dum för, för podden? Nej, det ska du inte göra. Utan, men säg då. Ja, men det är då Konstantinopel föll. Ja, men vad har det med något? Varför skulle det vara så viktigt då? Därför att det markerar avslutet på det romerska rikets existens. En hel epok som går i graven på ett datum. Är inte det lite skarpt och dramatiskt och drastiskt? Ja, det kan det väl vara, men det är så vi skriver historia, eller i alla fall så vi talar om historia. Jag vet ingen annan epok som går i graven på ett datum. Så där jag åkte på ner. Som jag kom på nu i alla fall. Men det gör det den här datumet, den 29 maj 1453. Och vad är det som händer egentligen då? Vi kanske skulle ta en liten bakgrund här. Vad är det som faller egentligen? Mm. Det bysantiska riket ja. som har sitt säte i Konstantinopel. Ja. När grundas Konstantinopel då? Det är ju 330 efter Kristus. Då, vem grundar det? Det är Konstantin. Precis, kejsar Konstantin på 300-talet byter huvudstad i det romerska riket. Rom har spelat ut sin roll lite grann här ja, tycker jag. Precis, och då faller det på Konstantinopel, det som idag kallas Istanbul. Och vet man då var Istanbul ligger så är ju, det är ju det här alltså. Mm. Annars så kan man ju säga att det är på gränsen mellan nuvarande Turkiet och ja, Europa. Så vi... Och för en sån liten lat grej som man kan säga om antiken eller om, om romen så att 476 när Västrom faller. Att det är slutet på den romerska epoken. Då bara väljer in barbarer och germaner och stormar hela, hela Italien och gamla Gallien och allting och tar över hela showen nu. Och därmed så finns ju inte Västrum längre. Nej, men det romerska riket lever ju kvar i tusen år till. Dock tyckte historikerna på 1800-talet att det var lite konstigt att kalla det för romerska riket. Ja, hur löste de det då? Ja, de löste ju genom att Konstantinopel hade ju byggts på den gamla grekiska staden Byzantion. Mm. Då döpte man det hela till det bysantiska riket. Ja. Men grekerna som bodde i Konstantinopel kallade sig för romare hela tiden. De såg sig konstigt nog som romare. Eftersom de levde i det nya Rom så att säga. Ja. Som de såg det. Precis. Och ledaren var kejsaren. Och... Och apropå kejsaren så hade han då totalt oinskränkt makt, lär man ju tillägga. Mm. Och det här bysantiska riket fick ju en lite annan inriktning än till exempel det katolska som det kommer att kallas ändå Västeuropa. Det blir en splittring religiöst sett mellan ja, öst och väst. Precis, Konstantinopel var grek-ortodox. Ja, det, den stora schismen kallas ju det här som utbyter, ja, det, det, utbyter, utbyter. Det pågår ju en, en isärglidning ganska länge. Men sen 1054 och 1054 så då byts det ju för gott så att säga. Och vad berodde den här schismen på då? Som kan man tänka. Har du en aning om det? Vad schismen mellan katolicismen och ja. den ortodoxa kyrkan berodde på. Ja. Synen på Gud. Om han var en eller tre. Ja, det har ju med en... Ja, så, så är det ju inte riktigt. Okej, okay, upplys mig. Det har ju att göra med om den heliga ande utgår ifrån... Både fadern och sonen. Eller om den bara utgår från fadern och, och sådär. Okay. Och sen är en massa andra eh, grejer som att eh, där ska man ha syrat eller osyrat bröd i nattvarden och, och säger och så. 
Och, och grekerna höll på mycket med det här med ikoner och så också. Och den bysantiska konsten blev ju väldigt utvecklad under eh, den här tiden. Det mest storslagna exemplet på eh, bysantisk arkitektur kan du komma på det kan vara. Eh, Sofia kyrkan i Konstantinopel. Det är en helt fantastisk plats skulle jag tro. Jag har ju faktiskt inte varit där. Men alltså när man ser på bilden. Det här är en kyrka, Hagar Sofia, som eh, byggdes eh, på 500-talet. Mm. Och den står där fortfarande. Den har varit monument för kristendomen i 900 år. Den har varit moské i över 500 år. Och sen har det varit museum nu i 80 ja. år. Och, och vi kommer ju se när vi börjar prata om ja, vad sa vi, belägringen av Konstantinopel. Mm. Just hur viktigt Haga Sofia är som symbol mm. för staden. Och där inne stod ju de här prästerna med sina långa skägg och sina otroligt färgglada eh, sidenkläder. Siden fanns ju egentligen inte i övriga Europa. Fram till 1100-talet så fanns ju bara sådana här silkeslajver i Grekland och därför var det lite unikt för, för grekerna. Och när ljuset liksom strilar in genom fönstren i Hagia Sofia och studsar mot alla de här mosaikerna så, så blir det en otroligt fin stämning där inne tror jag. Och det var väldigt andligt och, och religiöst. Så att säga. Man kunde nog verkligen känna närvaron av, av Gud, skulle jag tro. Jag önskar att ni poddlyssnare kunde se Daniels ansikte nu, hur han skiner upp när han får prata om det här. Att... Ja, men nu är det här kulturhistoria så det är egentligen tråkigt, vill jag bara tillägga. Men <laughs> det, här, det, det är ju inte helt tråkigt, det är ju kul det här. Men, och särskilt de här ikonerna och så, det var ju väldigt viktiga symboler för just grekisk ortodoxa kyrkan. Känner du till det här med ikoner? Ja, jag känner till det med ikoner. Jag frågar dig helt enkelt som om du ja, det är lite, lite förhör här ja, känner jag. Ja, men jag känner att vi måste ha koll. Jag är ju lärare. Ja, ja, eftersom jag misslyckades på första religionsfrågan också. Så. Ja, det måste jag. Ja, vi kan släppa ikonerna. Men de var i alla fall också och är en viktig symbol för grekisk ortodoxa kyrkan. Man kan ju tillägga då att år 1204 så stormades i hela stan av riddare från fjärde korståget. Ja. Och vad hade de i Konstantinopel? De skulle väl ner till Jerusalem och banka ner en massa muslimer var tanken. Ja, men det var tacksamt att köra en repa förbi Konstantinopel <laughs> Ja, precis. De gled in där istället och vände upp och ner på hela stan. Och det hade jag aldrig inträffat förut. Araberna hade ju försökt flera gånger under 700-talet och sådär att belägra... Konstantinopel. Men det hade ju aldrig gått. Men då kom ju då istället fransmän och italienare och engelsmän och alla möjliga och stormade in där. Och de snodde ju, de plockade ju rent så mycket de kunde egentligen. Så Konstantinopel var inte alls lika rikt som det var innan 1204 när turkarna väl kom dit. Även fast det fortfarande var rikt så hade ju då försjunkit ganska mycket. För vad är det som hände under slutet fram till 1453 här? Är det en fråga till mig nu? Nej, det är inte. Ja, det kanske är det här. Ja, vad är det som hände med riket om du jämför med hur stort det var på 500-talet och sen ja, nej, tusen år sedan? Man brukar beskriva att det är en kultur i kris. Mm. Den är, ja, du ser lurig ut så att du kanske vill beskriva den här kulturella krisen som bysantinska riket befinner sig i. Nej, jag bara rent geografiskt så sjunker det ihop till ingenting. Det är egentligen bara Konstantinopel kvar av... Av hela riket ju. Mm. Det är ju bara staden som återstår. Ja. Eh, och för turkarna har ju dykt upp i nuvarande Turkiet på 1200-talet. Ja. Och när Daniel säger turkarna menar han då det osmanska riket. Som består av turkar. Ja, som absolut som är det turkiska riket. Men det är ju fram till 1919 det osmanska riket. Ja. Eh, och ska vi börja 
med det. Vad, vad måste man veta om osmanska riket innan vi börjar prata belägringen? Att de hade tagit en massa mark på Balkanhalvön och de hade ju lagt under sig stora delar av då nuvarande Turkiet och hade smak på mer. Det är väl egentligen det mesta vi ja, egentligen är mer men vi hinner nog inte gå Nej. in så mycket mer och, på. Om den bysantinska kulturen är en kultur som har stagnerat och ett rike som krymper så är det osmanska riket raka motsatsen. Det är ett rike som explosivt växer och en kultur mm. som som frodas. Om, om vi då tar eh, en person, vilken är den viktigaste personen för ja, men för det var det. Jag, hade, jag har ju blivit nästan lite, jag blev utskrattad i ubåtsavsnittet när eh, jag inte hade sett sällskapsresan 3. Ja, men utskrattad är väl starkt. Har du inte sett den? Men visst har jag förstått det, är, det rätt att, det är fan att du följer inte den... Den största tv-serien som går nu, Game of Thrones. Nej, det, det har jag sett tre avsnitt ja. för länge sedan. Det, det följer jag slaviskt och det räknar jag med att många av våra lyssnare också följer slaviskt. Och under 1453 så leds det osmanska riket av Mehmet den andra. Eller hur? Ja, ja, ja. 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 Kan vi sluta med de här retoriska ja, frågorna? Ja, vi, vi får ge oss med ja. det där. Men alltså, den här personen, ni som känner till Game of Thrones-karaktärer. Vad säger vi om... En person som var son till Murad den andra, då led, den tidigare ledaren, och en vacker albansk slavinna. Att han, det första han gjorde när han kom till makten var att dränka sin lillebror. Och av, efter det avrätta, lönnmö, eller, jo, avrätta lönnmördaren som hade dränkt denna lillebror. Och sen gifta bort barnets mor med en slav. En person som var allt för misstänksam för att vinna några vänner och allt för grym för att ha långlivande fiender. En person som sällan log, men en av de få gånger i sitt liv han log var när han fick höra att Dracula, försten av Valakiet, hade spikat fast turbanerna på hans sändebud. Alltså spikat fast turbanerna ja, ja, i skallen. De, de hade inte velat ta av sig dem. Och det var <laughs> Nej, precis. Och han var vacker på något litet mystiskt sätt, beskrivs det som. Det här är ju en karaktär direkt ur Game of Thrones. Är det? Ja, verkligen. Jag har ju inte en aning om vem du syftar på. Nej, men det är nu lyssnarna sitter och nickar bara och han skulle gå rakt in i den serien. Alltså det, men då är det en viktig karaktär? Eller är du som tänker en karaktär? Nej, han skulle passa som karaktär i den serien. Jaha, ja. Grym och sadistisk. Och briljant. Ja, för han var ju... Ja, han var ju så här... Intellekt, in, ja, intellektuell, intelligent, eh, grym person. Ja. Han kunde fem språk flytande, alltså förutom eh, sitt eget så kunde jag också grekiska och latin och alla de där som ja. behövdes. Och han var, vilket man får säga att ganska många stora ledare, militära ledare är fascinerade av till exempel Alexander den Store och de här gamla, framgångsrika imperiebyggarna. Och det är ju en drivkraft för honom förstås. Ja. Eh, men han har ju inte riktigt eh, nu ska vi inte hugga ner på en turkisk armén, men den var ju inte jättevältränad eh, alltid, utan den gick ju mycket runt på gränslös lydnad, åtminstone vid den här tiden. Mm-hmm. Man lydde eh, det sultanen sa, och sen fanns det en elitstyrka som man däremot eh, kunde sätta in mot vilken fiende som helst, och sen räknade med att man skulle vinna. Eh, Janitsarerna. Mm. De stackars killar som man... Ja, de hade blivit tvångsvärvade ja. från de kristna provinserna. Precis. Vid, mellan sju och tolv års ålder så riskerar man då att bli bortövad eller bortgedd som någon form av tribut till turkarna. Ja. Och sen så lärde man de här grabbarna allting som behövdes i 
för att kunna kriga så mycket som möjligt. Och de delades verkligen det här och i muslimsk tro då. Mm. De fick inte giftas eller någon, ha några egendomar eller någonting utan deras uppgift var ju att tjäna sultanen i krig och det gjorde de ju exemplariskt. I övrigt var ju inte alla lika framgångsrika kanske men de var väldigt många däremot. Det var det som var Mehmeds styrka. Han satsade ju mycket på kvantitet i soldaterna så att säga. Och Mehmeds dröm det är att ta Konstantinopel. Det är en väldigt närvarande dröm. Mm. Och inne i Konstantinopel så satt ju då Konstantin den elfte och styrde. Han var ju då kejsare över det här. Han var ju den sista kejsaren i den här staden. Det finns ju något poetiskt att den ja. första och den sista kejsaren i Konstantinopel heter Konstantin. Men visst gör det där. Ja. Och han... Det fanns ju, hade funnits fler som hette där som du förstår. Ja, men, men ändå. Vad var det för stad han satt och bevakade då? Ja, det var ju alltså den sista resten av det här Magnifi- en gång magnifika riket eh, och enda, ett av de viktigaste skälen till att staden hade överlevt så länge var ju alla murar tänker eh, staden som en triangel där basen av den här triangeln eh, vetter mot land så att säga och där finns det då två murar eh, varav eh, den ena är 13 meter hög och den andra är 8 meter hög och så är det 112 torn som bevakar allt det här varje torn är 20 meter högt så finns det en valgrav, en djup valgrav på 5 meter också framför de här tornen. Och sen är det ju då, och murarna. Och sen är det ju då även murar förstås ut mot vattnet. Mm. Det är en stad som det är ganska lätt att gömma sig Alltså det går låsa porten ja. och kura ihop sig. Och det finns ju då, ja det är en, in, en vik kan man säga på ena sidan av de här murarna. Och de har dragit en kedja. Mellan eh, land och eh, det andra sidan land så att säga. Och sen in i den där viken så kan ju de här försvarande fartygen åka då. Men inte de angripande därför att då hänger den här kedjan i vägen. Precis som, har... som i Game of Thrones. Ursäkta, ja. fortsätt. Jaha. Ja. När de försvarar King's Landing. De ja. har ju snott hela... Nej men de har inte snott, de har inspirerats av historien. Ja, ja. ja hur som helst. Om, om man skulle beläga Konstantinopel så var det ju väldigt viktigt att eh, kunna skjuta från alla möjliga håll och kanter. Och det kunde man ju bara göra eh, om man hade tagit sig förbi den där kedjan. Och hur man bara såg att man gör det, det kanske vi kan komma in på senare. Men eh, Konstantinopel hade alltså 5000 försvarare enbart. Och ja. det är ju inte alls mycket. 5000 stridsföra män, så att det var väl allt från pojkar till gamlingar. Alltså det man skrapade ihop. Ja, fast jag tror att man hade kunnat skapa ihop mer. Den här staden har ju fått ganska mycket kritik i historien för att innehålla en massa fega och dekadenta och människor då som inte längre orkar bry sig om något annat än sina pengar. Ja, Okej, okay. men, men 5000 försvarare? Ja, de var ju tappiga nog, det lär man ju säga. Och de hade ju sina murar till hjälp där då. Och så hade de fått lite hjälp, några hundra soldater från italienska städer så att säga. Både Genoa och Venedig hade skickat. Och Poven hade faktiskt ställt upp med 200 soldater också. För han tänkte sig att nu ska han väl ändå gå och ta sitt förnuft i fånga och bli katoliker mm. efter det här. Den 18 april, mm. då sätter ju Mechmet igång med ett hejdundrande bombardemang av de här murarna. Det är första anfallsförsöket då. Mm. Och det är också för det första organiserade bombardemanget av en stad överhuvudtaget. Ja. För han var ju väldigt intresserad av artilleri. Ja, han var ju artillerist själv. Den stora nya grejen är den här gigantiska kanonen som man har. Den verkar ju väldigt otymplig. 
Ja, den väger flera ton och den går bara avfyra några gånger varje dag. Då ja. är det mycket hårt arbete. Men den är med och den är imponerande. Men du har ju vägen kula på 620 kilo så gör det lite ont att få den i huvudet. Ja. Men som sagt, man kunde ju bara ladda den och skjuta iväg sju gånger om dagen och sånt där. Men man hade ju fler kanoner också. Och det här anfallet, den första stormningen där då, som äger rum. Ja, det är ju ett himla skjutande och det är skrika och smärta och det är donande tummer och skjutande tumpeter och det är farande pilar och stormstegar. Och försvararna häller ner en massa kokande olja på alla de här stackarna och dessutom använder man grekisk eld. Alltså vad är grekisk eld? Jag läste det i de här texterna. Ja. Men jag författar inte vad grekisk eld är. Man vet inte exakt idag heller hur man återskapar det här. Det var någon kluvig människa på som Det är någon form av... Men det är typ napalm eller? Ja, det går ju jämföra med. Ja. Det är någon sprutande vätska som brinner så att säga. Och det är inte alls lätt att släcka den här. Det hjälper inte med vatten liksom. Nej. Och det där sköt de på de här stackars turkarna som anför. Och de öste sig ner i de här valgravarna. Det var väldigt djupt. Så Mehmet blev vansinnig när han såg det han, han satt ju där på sin häst med sin spikklubba och svingade och, och försökte heja på dem. Men det hjälpte ju inte. Så han har ju sagt efter det här anfallet att eh, ja, han hade inte kunnat... Även om 37 000 profeter hade talat om för honom att, eh, att de skulle stå emot och bygga upp de här murarna igen över natten då, så hade han inte trott på det. Nej. Men det var ju bara att bita i surräpplet och, och, och fortsätta då. Både ha, hans pappa var en av de här som hade försökt inta eh, Konstantinopel tidigare. Det var ju fler sultaner som hade försökt med, men ingen hade lyckats. Men eh, han gjorde ju ett par nya stormningar, både den 7 och 12 maj så körde man på igen. Och det minerades ju och grävdes tunnlar under murarna här och... Men då kontaminerade grekerna och byggde ja. egna, eller egna gångar. Så sprang det folk liksom i gångarna och försökte skjuta på varandra och hälla vatten och dränka varandra. Och, och det som är intressant. slängdes och det var under mark samtidigt som det världens villevalla ovanför. Så det är mycket som hände här. Ja, verkligen. Det... Men en sak som är intressant kring det här är att, för jag har alltid tänkt att problemet när man gömmer sig i Konstantinopel bakom murarna är försörjningen. Att det ska ta slut mat. Men det är ju tvärtom. Att eftersom den osmanska och turkiska armén är så stor. Så är det ju de som får problem med försörjningen. Ja, så är det. Ja. Inte de som gömmer sig inne i staden. Ja. Nej, de, de klarar sig bättre faktiskt. Ja. Så Mehmet han överväger att avbryta det här till slut. Mm. Men blir ju övertalad av en av sina pachor. Som det heter, det är en titel då. Mm. Att nej, men det hade minst han aldrig Alexander den Store gjort. Han hade mycket mindre armé när han erövde hela världen. Och när Mehmet hörde det, då tänkte han att ja, det har han ju rätt i. Det här, det här ska jag väl klara. Ska vi fixa det här? Så är han ju dessutom, han tror väldigt mycket på astrologi. Och då ja. är ju någon som har talat om för honom att stjärnorna pekar mot att den 29 maj, den 29 maj, som Robert Gustafsson hade sagt. Då kommer det ända. Ja. Och så då slog man ju igång ett nytt anfall och innan man har gjort det så har man ju också lyckats då transportera en massa fartyg över land, ner i en å och liksom på bakvägen ta sig ner i den här viken bakom kedjan alltså. Nej, just det. så helt plötsligt befinner sig en massa fartyg i den här viken och då kan man ju skjuta och panna på alla murar från alla håll samtidigt och därmed måste de här stackars 5000 försvararna som inte är 5000 längre förmodligen med det här laget har ännu längre sträcka och bevaka det i flera kilometer och måste springa runt här och ha koll liksom. Så den 29 maj där då, 
då, då är ju läget hopplöst. Och man hade ju hållit en mässa den 28 maj i den sista kristna mässan som naturligtvis återgiven på det mest patetiska och livfulla sätt i massor med källor. När kejsaren tar den sista nattvarden och folk åter. Ja, kejsaren vägrar fly. Jag ska ja. gå ner med det här sjunkande skeppet hellre. Ja, det gjorde han ju med. Ja, man säga. Men i två timmar, även den 29 maj, så lyckas ju grekerna stå emot ganska länge. Sen sätter ju turkarna in då janissarierna och där är ju, då är det ju klippt liksom. Och särskilt när de hittar då en, de hittar ju en ingång som inte grekerna har tänkt på att bevaka verkar det som. En port mm. som kallas för cirkusporten och då kommer det in 50 janissarier där och sen eh, kan ju de rulla upp så att säga försvaret från ena sidan. Och då, ja, då, då påbörjas ju den stora plundringen sen. Ja. Och då var det nog lite panik där inne skulle jag tro. Mm. I staden. Det, det tror jag också. Och det första han gör när han har vunnit staden är att han beger sig till Haga Sofia som vi nämnde tidigare. Och är, visst är det redan samma dag som den då blir avkristnad och sen förvandlas till moské. Ja. Det går snabbt i svängarna här. Ja. Först så är det ju en, ja, det är några timmars, kanske en dag, en halv dags plundring där ingen har koll på trupperna liksom. Det hade kunnat urarta ännu mer än vad jag gjorde. Men när han rider in i stan i triumf med sina visirer och pass och de här andra höga embedsmännen, då lyckas man ju liksom få ordning på de här soldaterna som tar för sig av allt de ser. Ja. Och återställer lite lugnare. Och, alltså det var ju en fruktansvärd plundring förstås. Man tog ju 50 000 greker som slavar och länkar ihop adelsmän med deras egna slavar och sen skingas de här över hela det turkiska riket som slavar. Mm. Och ändå så är ju inte det här en värre plundring då än det var 1204. Nej, för då fanns det dessutom mer att ta. Och det gjordes ju av kristna förut också. Ja. Ja, men det var väl standard. Det var ju så man ja, förhöll så. sig till en erövrad det. stad. Den plundrades och män avrättades, kvinnor våldtogs. Det var ju segerens rättighet så att säga. Ja, det är fruktansvärt varje gång man läser om det. Men det var någon sorts historiskt faktum. Man kan ju tillägga då att eh, Mehmet eh, låter ju kristendomen finnas kvar i Konstantinopel. Mm. Och det finns ju fortfarande eh, en patriark. Patriarken av Konstantinopel, den, den titeln finns ju fortfarande. Just det. Och, eh, och det undrar jag om... Alltså det hade ju inte katolikerna gått med på. Kan du se några konsekvenser av eh, det här datumet nu? Ja. Vad var det nu? Nu kommer jag med mig. Ja, det blir det här förhöret igen som vi skulle komma ifrån. Nej, men det finns ju flera saker som händer. Dels att då, som du var inne på i inledningen, att ett stort rike, eh, arvtagarna från det största, det mest klassiska riket genom alla tider, går i graven över en dag. Konstantino, nej, Konstantins ättlingar försvinner bort, någon gifts bort till... Någon släkting till Mehmed och, och andra försvinner. Jag vet inte riktigt vad som händer. Det här startar ju igång renässansen också. För ja. Vad heter det? Man saknar inte kon för en spiltande tom. <laughs> eh, och eh, nu börjar ju europeerna helt plötsligt sakna <laughs> det gamla hedliga eh, Konstantinopel. Eh, och man börjar ju läsa en massa gamla antika texter som Platon och Aristoteles och de här. Och det här det är ju på bland annat vetenskapliga upptäckter som i sin tur föder filosofiska tankar om Gud finns för mm. det här med snurrar 
inte solen inte jorden, då är inte jorden centrum och då har ju inte Gud skapat jord, jorden som centrum och finns då Gud och klarar sig människan själv ändå kanske utan Gud och så börjar det här med förnuftet på 1700-talet att komma. Absolut, det är jag, försöker, jag försöker dra det här hela vägen fram till att, det, att de demokratiska värderingarna kommer under 1700-talet. Ja, då drar vi det väldigt långt, ja. men visst så är det. Men då ska jag dra nästa parallell ännu längre. Ja. Det här är den 29 maj, det är snart en månad kvar. Vad ska du göra den 25 maj? Vad jag ska göra den 25 mm. maj? Jag vet inte vad du är ute efter. Nej, det vet du inte. Ska du rösta? Ja, ska jag rösta EU-valet? Ja. Ja, på junilistan. Ja, jag frågar inte. <laughs> jag frågar inte vad du skulle rösta på, utan... Men själva grejen att vi har ett EU-val. Ja. Efter att det här med Konstantinopel hände. Jo, det... Vad är jag ute efter nu? nu kom, ja. Ja, men jag tänker att liksom, det Europa, det småbråkande Europa tvingas ena enas kring en rädsla för det osmanska riket. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Och den europeiska identiteten eftersöks ju väldigt mycket här nu. Det är nu man börjar fundera på, vad är Europa egentligen? Ja. Innan hade man inte använt begreppet Europa särskilt mycket. Men nu definierar man sig själv då utifrån. Vi är inte som dem, vi är inte som turkarna. För de har den här islam som religion. Ja. Och det har inte vi. Men å andra sidan så är det inte mycket annat som förenar europeerna om vi ska värdiga. Nej, Var... vi har en brokig historia. Det är svårt att komma överens. Ja, det är ju hur många språk som helst och det är ju kultur hit och dit. Och det är det som är kruxet egentligen. Men EU som inte bildas på grund av konstantinoberfallet. <laughs> det är ju på grund av andra världskriget. Men det har ju varit under... Några hundra år har det ju funnits en liten debatt om det här med Europa då alltså. Och vad är Europa? Och man har alltid mätt sig själva då jämförelse med turkarna. Hade det inte funnits för turkarna, hade det inte varit för dem så hade ju inte Europa haft någon identitet överhuvudtaget. Då hade man inte haft någonting att jämföra sig med. Nej, det hade inte haft den identiteten det fick i alla fall. Ja, men ha, då är frågan då. Vad, har Europa, en, vad är en europea? Nej, för jag vill bara ta upp det också att Lissabonfördraget 2009. Mm-hmm. Den eh, nämner ju då att Europa har 
en gemensam eh, ett gemensamt kultur och historiskt och religiöst arv att förvalta. Medlemsstaterna som ingår i EU har ju det. Mm. Men de kan inte definiera riktigt vad det här ska bestå i. Nej. Och det här blir ju det blir ett jätteproblem eh, egentligen om man inte kan göra det. Och sen, det, det är en otroligt ironisk kullerbytta om Turkiet skulle komma med i EU. Vilket det har varit snack om. Eftersom det är utifrån dem som man då som sagt har tänkt att vi är europeer. Sen kommer de med, de är också europeer, vilket de är enligt många definitioner fast inte enligt EUs än eller något. <laughs> ja. Ja, du hör, det här kan bli riktigt invecklat. Nej, och sen ska man ju säga att EU är väl inte definitionen av att vara europeer. Nej, nej det har du rätt. Eftersom också. en norrman skulle kanske se sig som europeer men inte som EU-medlem. Mm. Ja, det är ju helt sant. Men det går ju inte att definiera vad en europeer är. Det är det nej. som är problemet bara. Ja. ja, det är en kittlande historia belägen av Konstantinopel. tal om Lissabon ska vi då förhålla oss lite mer till Portugal får man väl säga. Men när pratar vi om Lissabon? Lissabon-fördraget. Ja, just ja. Ja, ja, ja just det. Så jag fick nästan till en övergång där. För att... <laughs> Vad dum jag känner nu. <laughs> Nej, det ska jag inte göra. Jag tänker på Angola. Angola, det ligger på Afrikas västkust. Söder om Kongo, norr om Namibia. Det har stora naturtillgångar men det är ändå ett otroligt fattigt land. Rätt glest befolkat, 12 miljoner, bara 4,5 miljoner bor i huvudstaden som heter Luanda. Och det officiella språket i Angola är portugisiska. Och det är omöjligt att redogöra för Angolas historia utan att förhålla sig till just portugiserna. Ja, det går ju inte. Den, den, den är ju så intimt sammanflätad med Portugals historia så det går ju inte att prata om. I alla fall inte mig vetligen hur gram på något annat sätt. Nej, precis. Ja, man kan, kan naturligtvis prata om... Den kultur och den civilisation som fanns i de här delarna före kolonisatörerna anlände. Och anlände det, det gjorde de under 1400-talet. Portugiserna var ju tidiga ut ur startblocken när det gällde kolonialisering. Eh, Henrik Sjöfararen skickade iväg båtar till höger och vänster. Och en av dem landade 1482 och förklarade Angola portugisiskt. Och Portugal tyckte Angola var väldigt härligt att ha för att plocka slavar från dem. De plockade slavar från Angola och skickade dem till Brasilien där man hade stort behov av arbetskraft. Och Brasilien är också en koloni då. Ja, det precis. Det är också portugisiska som pratas. Ja, det är ju Brasilien är också ett otroligt fascinerande. Det är 120 miljoner i Brasilien. Det är ett fantastiskt stort land. Ska vi hoppa in på 1900-talet direkt här? Ja, jag vill bara ta omvägen via Berlinkonferensen. Ja, okay. Och säga då att man, de europeiska makterna träffades ju i Berlin i mitten av 1880-talet för att diskutera vilka delar av Afrika ska egentligen tillhöra vad. Och då erkände Angola som portugisiskt. Och det är egentligen först efter det här som portugiser börjar strömma till Angola för att bosätta sig där. Och de, det, precis som Storbritannien och Australien, det var fångar, fattiga bönder och människor som inte hade någonting kvar i Portugal att leva för som skickades till Angola. I samma veva som slaveriet avskaffas också. Ja, eh. fast det är ju bara en, ja, det är bara lite omskrivningar för hela tjänsten som. Jo. Har man tvångsarbetare, <laughs> vad, ja. vad är skillnaden egentligen? Ja, tvångsarbetarna fick ju en minimal ersättning för sitt arbete. Men... Ja, det är ju ytterst tveksamt till om de fick. Men, ja. men de, de kanske fick det på pappret på något ja, sätt? Ja, på, 
De verkar haft bedrövligt tvångsarbetarna, kanske sämre än slavarna. Just det, nu är vi inne på 1900-talet då. Eh, Antonio Salazar ja. tar ju makten 1926. men. Bildar en militärdiktatur får man väl kalla det. Det kan man väl kalla det. Ja. Eh, han har ju sagt, jag tror inte på allmän östet, jag tror på hierarki. Och, och det var ju det. <laughs> det är inga visor. Det var där Portugal var uppbyggt på sen också, ända fram i modern tid. Efter andra världskriget, egentligen direkt efter och hela vägen in på 60-talet så pågår ju den koloniala frigörelsen. Nästan alla europeiska länder släpper sina kolonier. Man gör det av ekonomiska anledningar. Det är ganska dyrt att ha kolonier och liksom ha en militär och polisiär verksamhet där. Och man gör det därför att ideologin i västvärlden har vänt så att det inte längre är helt ok att ha kolonier. Nej, många av de här kolonialfolken som kämpade för, alltså de som bodde i de här kolonierna, mm. de talar ju om för fransmännen och i synnerhet fransmännen då till exempel. Ja. Nu vet ju ni efter andra världskriget hur det känns att vara ockuperad och erövrad och mm. styrd av någon annan. Hur skulle det vara om ni släppte oss här nu? Ja. Och det var ju samma med belgarna där då som också har blivit erövrade till exempel. Ja. Och hade Kongo. Precis. Men Portugal som hade Angola och Mozambik och fler kolonier, de var inte alls roade av tanken att släppa sina kolonier. Dels då för att, ja som den beskrivningen av Salazar som du, du hade, han var ingen man som trodde på mänskliga rättigheter eller på liberalism överhuvudtaget. Och dessutom var Portugal fattigt i sig och försörjdes till stor del av den koloniala verksamheten. De var ganska beroende av, av de här kolonierna. Mm. Och man hade plan på att man skulle bygga den nya staten som man kallar det. Och i den portugisiska världsbilden där kolonierna inte var kolonier utan de var ju provinser, ja. en del av Portugal. Det var de mycket viktiga och då kunde man ju inte släppa dem hur som helst. Så samtidigt som alla andra egentligen släpper sina kolonier, kanske motvilligt på en del håll, så vägrar ju Portugal att göra det. Ja, man kan ju säga att det är mitt under brinnande kallt krig så både Sovjet och USA är överens om att Portugal borde släppa sina kolonier. De fördöms ju av FN för det. De flesta är ju ganska överens om ja. det utom Portugal. <laughs> Precis. 1961 då, då kokar kitten över. Det är ett uppror på portugisiska plantager som möts från portugisiskt håll med absolut total vedergällning. Byar bombas och det slaktas vilt omkring. Portugiserna är framförallt ute efter det som de kallar för assimilados, afrikaner som antingen har lärt sig läsa eller som kommer från mixade hem, mulatter, om man kan använda det ordet. Mm. Eh, och det här är ju starten för ett 13 år långt befrielsekrig. Ja, och eh, under det här befrielsekriget så kommer det ju att inte vara en enda eh, motståndsrörelse. Nej, det är tre det som är kruxet här. Ja. Nu ska vi... Eh... Kanske göra ett snabbt hopp fram i tiden här och berätta då att det har ju pågått krig i Angola fram till 2002. Ja. Och man blir befriad eller vad man ska kalla det från Portugal 1975. Ja. Så de här, det blir framförallt två av de här rörelserna som kommer att kriga med varandra väldigt mycket under, från befrielsen och framåt alltså. Ja, det, i princip, det har varit inbördeskrig sen. Ja, sen alltid. Ja, sen alltid. Och då, man kan väl nämna lite grann vilka de här 
Ja. ja, nu får ni ha papper och penna där, för det är snarlika namn framförallt på två av de här. Dels har vi den stora av dem som heter MPLA. Du är inte våra poddlyssnare sitter redan med papper och penna här och verkligen antecknar vad som händer. MPLA, den är sovjetstöd. Den ja. är stor i Luanda. Rätt... Luanda är ju huvudstaden då. Precis. Rätt många som är knutna till den har lite bättre utbildning. Den är etniskt blandad. Är det något mer man ska säga om MPLA? Det är ja. den som sen blir regeringen också. Ja, precis. Och de, de blir ju en enparti... De gör ju det här till en enpartistat sen. Ja. Under ganska lång tid. Ja. Sen har vi FNLA som är den första av de här ja, motståndsrörelserna som inte är MPLA. Den stöds ju då av Kongo, grannlandet i norr, där den nya diktatoren Mobutu går omkring med en leopardskinsmössa och är totalt jätteovgivig i sitt eget land. Ja. Men han kan tydligen kosta på sig att stödja FNLA här också lite Precis, igen. den är störst i norra Angola. Och Mobutu har ju blivit tillsatt mer eller mindre av CIA för övrigt, kan man väl säga. Ja, I och för, för öga förvånande så stöder då USA. Också FNLA, FNLA ja. ja. Och Kina också. Ja, och det är ju det... konstigt att Sovjet och Kina väljer olika kort här i Angola. Fast nu, alltså Sovjet och Kina tål ju inte varandra på den här tiden. Får man ju komma ihåg. Fast de har samma ideologi. Mm. Så ja, visst, det, men det här är ju maktpolitik då. Jo. Det är det som jag sa i början, jag tycker är intressant. Och det, ibland så spelar det ingen roll vad det är för ideologier. Man kan finna sig på samma sida som någon väldigt konstig person. Till och med du kan finna dig på samma sida som en vaktmajster helt plötsligt. <laughs> ja. Så att, alltså... Det, det kan hända grejer i politiken. Ja. Och här var då USA och Kina på samma sida. Sen har vi då den tredje som kallas för UNITA. Ja, precis. Som kommer att... Den växer ju fram ur FNLA. Och i slutet så kommer ju UNITA vara... Det är ju den som fortfarande är den andra stora rörelsen. Det är ju MPLA och UNITA som fortfarande strider i. Mm. Även om det är fred nu. Men det är ju de två motståndsrörelserna i Vet, du, vet du vilka det var som... Hur Unita kom till världens kännedom överhuvudtaget? Nej. Egentligen? Nej, det vet jag inte. Expressen hade en artikel den 22 december 1966. Då var en journalist som hette Enmark som hade träffat tv de här viceledarna för Unita. Mm-hmm. Och de hade också kontakter under den här tiden mellan 66 och 69 eller 68 med den socialdemokratiska partiet då och man hade skapat en massa kontakter många av de här från Unita hade ju studerat i både Lund och Uppsala och man var ju väldigt engagerad i Sverige i att stödja sådana här befrielserörelser Ja just det Men man var inte säker på vilken man skulle, vilket kort man skulle spela på riktigt så att säga Nej. Så, Men i början så var ju Socialdemokraterna Pierre Chouvi, den här kände diplomaten som har jobbat för FN och alla möjliga institutioner i världen. Han träffade ju den här Jonas Savinby. Som är ledare då för UNITA. Ja. Han har ju sagt då att han var ju en övertygande personlighet och han har beskrivit som civiliserad. Och då måste man ju tänka, ha i förhållande till ja. någon annan då. Han, och det är ju drivkraften i UNITA. Fredan 2003 kom ju som en följd av att MPLA-styrkor dödade. Mm. Sabini. Ja. Eh, och, eh, men Unita får också sen stöd av eh, CIA och USA. Ja. Men jag tror att Sossarna eh, och Sverige som var då neutralt land på den här tiden såg Unita som 
en bra mellanväg eftersom MPLA stöddes av Sovjet och FNLA av USA. Och då mm. tänkte man sig nog kanske att ja, men UNITA kan ju vara en variant att gå på här. Vi gillar ju de gyllene medelvägarna. Ja, det visar ju sen att de kanske inte var en gyllene medelväg för de tog ju kontakt med alla möjliga. Det var inte bara Sverige utan även Sydafrika ja. och fick hjälp av apartheidregeringen där mm. som hela världen hade allergi emot. Ja, precis. Det var ju ett problem för UNITA också. Ja, jag vill säga det också då att Socialdemokraterna övergav ju UNITA sen också och mm. satsade på MPLA istället. Ja. Portugal tvingas ju släppa det därför att alltså det har ju armén är ju hur dyr som helst i Portugal. I slutet av 60-talet lägger de 40% av sin statsbudget på militären. Alltså de har ju i procent räknat så har de flest soldater i hela världen ja. efter Israel då. Ja. Det här kostar ju skjortan för ja, alltså, 40% är ju en vansinnigt stor summa för att betala. Och 25 april 1974 så störtas den. Alltså Salazar har blivit av, eller har ju dött bort redan då. Men hans regim blir avsatt. Nejlikerevolutionen. Nejlikerevolutionen, ja. Folk i Portugal gav nejlikor till soldaterna för att de inte skulle slå tillbaka så att säga mot folket. På tal om poetiska bilder. Ja, och på tal om något annat poetiskt, Robin. Mm. Vad är det för datum idag när vi spelar in det här? Det är 25 april. Idag är det 40 år sedan den eh, diktaturen i Portugal föll. Ja. Så de har varit eh, en demokrati i 40 år kan man säga. Ja, nu känner vi historiens vingslag här. Ja, de flaxar förbi här liksom. Ja, härligt. <laughs> härligt för portugiserna framförallt skulle ja. jag vilja säga. 11 november 1975 har man bestämt att då... Angola självständigt. Därför att efter regimen faller så släpper Portugal sina kolonier. Men man vet inte riktigt vem som ska bilda regering mm. i Angola. Situationen i Luanda skildras då av Richard Kapuscinski, en polsk journalist som är på plats i Angola för att beskriva. Och situationen är väldigt konstig eftersom portugiserna vet... Vi ska härifrån och nu jäkla gäller det att ta med varenda pyl som vi någonsin har haft här. Ja, precis. Och det finns ju någon sorts intressant sjukkoppling till när turkarna eller när eh, de kristna korsriddarna tog Konstantinopel. När det är erövarna som plundrar. Mm. För portugiserna är på sätt och vis erövrar i Angola. Kolonialmakt. Och nu ska de plocka med sig allting därifrån. Ja, det, här är ju, det är väldigt livfullt återgett av honom i det här. Men eh, nu får man ju komma ihåg här att det här är människor som har bott i Angola hela sina liv. Ja. De har alltså investerat hela sina liv i, i åkrarna nere i Angola. Och de har byggt ut, upp hus och har ett liv där. Och jag försvarar inte alls kolonialmakten, men de människor som bodde där, portugiserna, de... De hade ändå allt de ägde ville de naturligtvis ta med mm. sig. Och det blir ju en mani, en hysteri i Luanda när det gäller att bygga lårar. Som ja. man, alltså sådana här... Ja, man bygger alltså stora trä... Alltså promer eller vad man ska kalla det. Man, mm. man bygger stora släp till skeppen av trä. Stora lådor. Mm. Så man fyller med allting. Man fyller dem med familjefoton. Man fyller dem med soffor. Och soffor. Det, ja, men alltså allt som man någonsin hade haft. Det sa man ju också uttryckligen. Att man, vi ska inte lämna en enda grej kvar när vi dör härifrån. Nej. Många familjer. För det vill man inte. Nej. Och det blir någon sorts... Det är svårt att granska sanningshalten här i Kapuscinskis reportage men han är ju där på plats 
Och han beskriver det att det, det är en mani, det enda man pratar om är sina lårar och hur man bygger dem. Och de fattiga bygger lite sämre, de rikare bygger lite vackrare. Och, mycket vackrare. Ja, mycket vackrare. Och ur stenstaden växer en ny trästad upp. Mm. Och så sen en dag så seglar de iväg. Och lämnar allt. Under tiden som allt det här pågår så eh, håller ju FNLA på med en... Eh, en ett anfall norrifrån va? Samtidigt som ja. Sydafrika och Unita håller på att trycka på söderifrån. För, för det är ju då att MPLA är ju någon sorts sittande makt men FNLA har ju den här, om man hinner fram till 11 november mm. så blir det ju de som får bilda regering. Så det är lite tävling här eh, ja. fram så att säga. Och där har de också en sån sak att de är kopplade till apartheidregimen för de kan inte ta för mycket hjälp av Sydafrika. Det skulle Nej. vara bedrövligt om Precis. sydafrikanska styrkor tog Luanda. Det skulle inte se snyggt ut. Nej. Så Unita hade ju satt sig själva i en knepig sits där. Ja. Men som sagt, eh, portugiserna när de seglar iväg ut på Atlanten där så är det en enorm eskade av fartyg med alla de här träpråmarna. Och sen delas de eh, tre stycken eh, liksom, av den här stora flottan. Åker iväg åt Portugal och Lissabon och en annan eh, del åker iväg åt Brasilien. Ja, och en tredje åker till Kapstaden i Sydafrika. Ja. Precis. Det är någon sorts... Det är också poetiskt på något sätt. Eller ja, nu låter det som att det är vackert. Det är sorgligt också. Ja, det är sorgligt. Och kvar finns den här barskrapade staden. Och kvar finns ett Angola som förvisso är fritt. Men som går bara tumult och kaos till mötes. Ja, och kalla kriget kommer att påverka det här ganska mycket sen. Ja. Vem som stödjer vem och fram och tillbaka. Det som är intressant är då att det här... Konflikten i Angola överlever ju kalla kriget. Och mm. MPLA, de överger ju Sovjet. Och, mm. Eller överger Sovjet. De, de blir ju inte kommunistiska i längden. Nej. Utan de byter ju ideologi. Och, och nu mer har de knappt någon ideologi. Nej, De är precis. bara allmänt korrumperade och sådär. Jag vill nämna en grej här nu som har en liten spaning eller man ska säga. Ja. Hur tror du Portugal och Angolas relationer är idag? Nu kommer jag med en retorisk fråga igen. Men den här retoriska frågan är inte säkert du kan. Nej men jag, den är ju laddad. Eller? Jag, jag vet inte, nu ser du som att du har svaret där. Jag, det enda jag kan svara med en anekdot är att en kollega till oss som pluggade i Lund hamnade ju på en fest när det var fotbolls-VM. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Portugal mötte Angola. Ja, okay, ja. Han kom in och bara, vilken konstigt tryckt stämning det är här. Han är från Angola, han är från Portugal. Ja, <laughs> ja okej. Okay. Det, det har ju hänt lite grejer. Man kan kalla det här ett postkolonialt rollbyte. Mm. I Angola finns det ju fullt med oljetillgångar, vilket portugiserna hade uppmärksammat för att ja. de fanns där. Och även en massa diamantgruvor. Och det har så varit att, bara kort lägga till, att... MPLA, det är de som har suttit på oljan Unita har suttit på ädelstenarna som har lyckats finansiera sin egen verksamhet med hjälp av naturtillgångarna Sen hände 2008 och finanskrisen mm. eh, vilket, ja, Portugal var ju inte ett av Europas rikaste länder från början Nej, men det inte. försjönk ju verkligen här nu då mm. och nu har ju alltså presidenten i Portugal bönat och bett till Angola att investera mer i Lissabon och Portugal och det finns alltså Portugisiska företag, 3000 stycken i Angola. Ja. Och eh, multimiljonärer från Angola investerar i Portugal i, i till kom, kommunikation och det är media och det är eh, massa sådana här branscher. Och 
alltså Angola är ju Portugals fjärde största exportmarknad efter Tyskland, Spanien och Frankrike. Och det här, här ser man ju då hur, hur motvilligt kanske, men hur tätt sammanflätade kolonialmakterna blir med sina kolonier. Och det måste ju vara extra tydligt i, i det här fallet, tror jag. Ja, verkligen. Alltså, ja, det bor ju, dessutom så flyttar ju alltså fysiskt en massa portugiser till Angola. Nu? Nu. Jaha. De, alltså de här arbetstillstånden som man utfärdar för portugiser i Angola, de är de var 156 stycken tror jag, år 2006. Och 2010 var i alla fall uppe i över 20 000. Så det är en raketökning. Ja, det är väldigt, så det åker massor av portugiser tillbaka till Angola. Men nu är de ju inte kolonisatörer utan nu får de ju vara glada om att få jobba här ja. någonstans och få en lön. Så det är en riktig skiftning i maktrelation mellan ja. de här länderna på ett mycket spännande sätt. Det hade jag ingen aning om. Min research slutar 2002 när... Mm. Men nu är jag samhällslärare också Ja, medan en annan bara sysslar med historia Ja, fantastisk berättelse Överhuvudtaget ja, jag tycker ja. det är fascinerande med historia och nutid mm. <laughs> På samma gång Då ska vi avsluta med att göra debut för den historiska hatten och det här är ju så, det är så spännande så jag håller på att spricka här. Ja, det tar du. Ja. <laughs> så här då, att man kan säga att historien har ju framförallt traditionellt sett varit byggt på berättelsen om framg- eller framstående briljanta människor och stora, stora skurkar. Mm. Man har hetat den store, Karl den store Eller man har hetat den förskräcklig Eller Christian Tyrannen Hjältar eller skurkar helt enkelt Hjältar eller skurkar Och så. då ska vi nu dra varsin lapp här Och vi har alltså utsett 14 stycken människor Jag vet inte vilka Robin har valt Och han vet inte riktigt vilka, han vet inte vilka jag har valt Det här kan bli vilka som helst Och så ska vi då försöka utse en som hjälte Och en som är skurk Ja, vi ska hissa och dissa På något sätt, ja Och då kommer det ju vara självklart att det kommer att vara förenklingar här. Det måste man ju säga. Ja, det här är och vi är ju ganska självgoda när vi tror att vi kan utse någon här. Mm. Och det här speglar då den vignett som vi ska ha till det här. Som inte du känner till alls. Nej. Som jag har förberett här. Då är det så att det finns ju lite folk som håller på med historia som jag tycker om de här herrarna båda två vill jag bara tillägga. Men Herman Lindqvist har ju blivit anklagad ibland för att förenkla lite grann och sådär. Och eh, Edvard Blom, den här eh, mathistorikern, som en, eh, är en stark och fantastisk personlighet på många sätt. Särskilt när han sitter i en fotölj med ett glas kalvados framför en brasa och pöser. Det är mycket massa och mycket hår på den mannen. Ja, så är det. Och, och så säger han lite sen nonchalant att ja, det är som förenklar det här som Herman Kvin- Linkvist skulle göra. Och då är han lite självgod när han säger så om här. Nu spelar vi vignetten tycker jag. Ja, jag ville bara förklara vad det handlar om. Den är ju mycket kortare än vad min redogörelse är för den här. Men nu behöver man inte förklara det här vidare framöver. Utan då kör vi bara den så att säga sen. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Linkvist. Men, 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 det, <laughs> men det finns i alla fall kopplingar. Skål! Vad säger du? Lysande. Jag är, är mållös. Har du gjort den själv? Du har inte särskilt höra tankar om mig och teknik. Det har jag. 
Det är klart att jag har gjort en själv. Vilket rått skratt jag ber om Ja, verkligen. Tycker jag får komma till på ja, det. Ja, det är inte klädsam. Okej, okay, nu ska vi dra här. Oj, oj, oj. Spännande. Vem har du? Vad har du? Jag har Vlad den tredje Dracula. Oj, okej. Okay. Ja, det här kanske inte blir så svårt ändå. Jag har den, hel, den heliga begista. <laughs> okej. Okay. Nej. Ja, då, I det här fallet får vi då utse att Vlad Tepes, mannen som spikade fast sultan... Nej, inte sultanerna. Sultanens utsändes turbaner i skallen. Ja. Jag utser honom till skurken här. Man kan ju tillägga lite grann här känner jag då att han, han tyckte om det här med tortymetod överhuvudtaget. Ja. Han gillar ju att påla folk. Mm. Det är sen man sätter upp dem på ett sprätt helt enkelt. Det här gjorde han ju med en 20-23 tusen turkar när osmanerna anföll en gång. Och eh, satt åt middag runt omkring här när de där skrek och hade sig. Och... Men hur kunde han slå tillbaka 23 000 man? Alltså hur stor armé hade Vlad Tepes till sin... Ja, han var väl effektiv på något sätt. Jag ja. kan inte säga exakt hur stor han hade. Men han gillar ju att halsuga folk och de skulle kokas och strypas och ja, brännas och hacka. Och, ja, det var, han hade ju en stor fantasi i det här. Och det är väl därav den här alltså, myten om Dracula kommer ifrån. Då. Ja. Vad man ska säga om den heliga Birgitta, lite hundan riktigt. Hon den är... heliga Birgitta är ju framförallt när det gäller svensk... Ja, hon är ju det stora svenska helgonet. Eh, mor till tårarnas... Ja, vad heter han? Nu har jag inte jag det här färskt i minnet. Men hon, hon gråter ju och gråter och gråter och räddar sin son, en syndare från helvetet. Vad har det här med att hela... Vad... Det är ju hennes mirakel. Ja. Eh, men hennes, hon håller ju till i Vadsten och hennes klotter, hennes kloster, ja och klotter, de klottrar ju mycket nunnorna på papper, eller oftast. Det är ju otroligt viktigt i svensk språkhistoria. Men hon hade ju bara en massa, hade hon viktiga syner tror jag. Det här måste jag Nej, just det, du tror inte sånt. Nej, jag tror inte. Även, hon kanske hade någon tumör som gav henne syner i så fall. Men det är klart hon inte hade riktigt. Men det är Luther och de här trodde du inte heller på honom. Nej. Senare, de har ju kallat henne för galen och allt möjligt. Ja. Men Helia Birgitta lyfts ju ofta fram som en författare. Alltså hon är ju... Mm. Alltså i, det är, kon- i konkurrensen med Dracula känns det ändå som att hon blir en hjälte. <laughs> Nej, hade du något datum på Helia Birgitta? Eh... Uh... Ja, hon lever på 1300-talet. 1370 Ja, då är de inte riktigt samtida, men nära en på. Ja, då får vi utse <laughs> Dracula, Vlad Tepes till The ja, Bad Guy. Han är onekligen, utan någon diskussion så här känner jag. Och Helia Birgitta, vad kan man säga om henne? Helgon, eh, moder, kvinna. Epileptiker. <laughs> Epileptiker. 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 <laughs> Tummen upp till Helia Birgitta. Ja, Eh, och, ja. Har du något mer? Nej, jag tänkte bara påminna om vår hashtag ja, jag, hade tänkt, jag hade tänkt säga det Tummen upp till Helia Birgitta Och tummen upp till ni som har lyssnat på det här avsnittet mm. Hashtag histpod Eller histpod som jag väljer att uttala det På Twitter Historiepodden snablaoutlook.com Och kolla mejla. upp Facebook-sidan också Kolla upp jag. Facebook-sidan vi, vi vill ha fler som går in och tycker om den Nu blev det här ett långt avsnitt Men det gör inget för det är två veckor till nästa Ja och vad vi ska prata om då, det vet vi inte. Det återkommer vi om. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej med er. Tack, tack. Hej, hej.
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.